0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jakob Fredsbøger Christensen. Godmorgen. Det er i dag fredag den 16. september, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanøjder til dig. Vi skal lytte til danskernes holdninger til atomkraft. Vi skal besøge Frankrig og deres elselskaber. Og så skal vi besøge det skybrydsoversvømmede Danmark i år 2011. Vi starter i første sektion af dagenspolitikken. Megafon har lavet en ny meningsmåling, der antyder, at danskerne er blevet mere åbne for atomkraft over de seneste måneder. I marts var kun 39 procent for at have atomkraft på dansk jord, mens det tal i august steg til 46 procent. Det betyder, at der ifølge meningsmålingen nu er flere, der er tilhængere af atomkraft, end der er modstandere, da det tal nu ligger på 39 procent. Hvis man undrer sig over, at Megafon så hyppigt stiller det spørgsmål til danskerne om A-kraft, så skyldes det, at det er atomkraftsproducenten Seaborg Technologies, der har betalt Megafon for at spørge igen i august. Betragter man udviklingen i danskernes holdning på længere sigt, er trenden dog klar. Tilbage i 2007 var hele 3 ud af 4 danskere modstandere af kernekraft. Og det var endda før Fukushima-ulykken i Japan i 2011. Professor ved DTU, John Hall, mener endda, at der er potentiale for at overbevise endnu flere danskere. I august meningsmålingen fra Mikrofon er det nemlig kun 58% af de adspurgte, der svarer rigtigt på, at atomkraft ikke udleder CO2. Hvis budskabet om kernekrafts CO2-neutralitet blev udbredt, mener han, at endnu flere vil blive overbevist. Omvendt mener seniorforsker ved Aarhus Universitet, Lars Gerolf Petersen, at der også er misforståelser i den anden retning. Og han afslutter med ordene. Man tror, at atomkraft er en nem løsning. Det er den utopi, A-kraften altid har tilbudt. Forestillingen om den rene, rigelige energi, der gør, at vi kan blive ved med at tage på skiferie og køre større og større biler og streame endeløst. Den illusion spørger nok også i resultatet af den undersøgelse her. I internationalt skal vi i Energy Watch og til Frankrig, men bliver ved med at se på kernekraft. Ligesom vindmøller nogle gange står stille så skal atomkraftværkere nogle gange vedligeholdes, og det er, hvad flere af de franske atomreaktorer bliver for tiden. Desværre tager det arbejde længere tiden forventet, og strækker sig nu ind i vinteren, hvor det bliver koldere, og temperaturen har en stor betydning for efterspørgselen på den elektricitet, atomkraftværkerne producerer. For hvert fald i temperaturen i Frankrig på 1 grad Celsius, så stiger efterspørgselen på elektricitet, med 2.400 timer. Det svarer til produktionen for to aktive atomkraftværker. Ifølge elselskabet Electricité de France, så påvirkes selskabets indtjening negativt med 215 milliarder kroner på grund af vedligeholdsarbejdet. I underradaren skal vi i klimamoniter og vende blikket tilbage mod de ekstreme skybrud i Danmark, i 2011. Dengang det skete, talte mange om, at det var et resultat af de generelle klimaforandringer. Men ingen kunne sige det med sikkerhed. I dag er der kommet forskning ud, som styrker mistanken markant. Forskere fra Københavns Universitet og DMI har opstillet en række scenarier for vejrforholdene den 2. juli 2011. Og så har de betragtet, hvordan risikoen for så alvorligt et skybrud ændrede sig, hvis man skruer på temperaturen de kommer frem til, at de menneskeskabte klimaforandringer fordoblede risikoen for skybrud den 2. juli. Og sandsynligvis også gjorde skybrudet mere intenst. Nu hvor forskerne var i gang med kontrafaktisk historieskrivning, så undersøgte de videre. Hvis de samme værfer holdt opstod, og temperaturen til gengæld var endnu en grad varmere, hvad ville så ske? I så fald ville skybrudet være så slemt, at Rigshospitalet i København skulle evakueres. En stigning på yderligere en grad er ifølge IPCC blandt de mest optimistiske scenarier for fremtidens klima med de nuværende udledningskurver for drivhusgasser. Til dagens historie lokker nordiske stiftstidene med overskriften fare sensation kører rundt i Marierfjord skader. Nyheden dækker over, at Maja Fjors Kommune har fået landets første store elektriske farebil. Avisen beretter, at entreprenørafdelingen Park Vej har købt det højteknologiske vidunder for den nette sum af 4,5 millioner kroner. Men den giver så til gengæld også kommunen en CO2-reduktion på 400 tons i løbet af 10 år. Tak fordi du lyttede med til Kort om Klimaet. Vi har alle ugens hverdag i udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.